0: Deine Essenz. Wer oder was bist Du wirklich? Erkenne Deine Essenz und liebe sie. Viel Freude beim Hören. Ich freue mich, dass Du wieder dabei bist, die Essenz hörbar der Essenzleben-Podcast. In der heutigen Episode ist Markus Angermeier zu Gast. Er ist Psychotherapeut, aber eigentlich ist er viel, viel mehr. Er hat auch Philosophie studiert und auch die Theologie ist ihm jetzt nicht sehr fremd. Und ja, ich würde sagen, er ist Meister im Öffnen von Räumen, die frei von Bewertung sind, frei von Druck sind, wo der Seinszustand noch mehr sein darf. Ein für mich sehr berührendes und lehrreiches Gespräch. Ich bin dankbar dafür. Viel Inspiration dir beim heutigen Interview. Lieber Markus, wir haben jetzt schon geplaudert. Jetzt erstmal herzlich willkommen im Essenzleben Podcast. Ich freue mich, dass du heute da bist.
1: Ja, danke, Christine. Ich freue mich auch über die Einladung, und auch verblüfft, überrascht und freue mich, dass es jetzt wirklich auch zu einem Gespräch kommt. Und zum miteinander.
0: Ich erzähle am Anfang immer so ein bisschen, wie ich den Gast finde. Finden ist immer der falsche Begriff, weil ich suche nicht und ich finde auch nicht, sondern es ist so wie, ah, das kommt so auf mich zu. Ja? Also das heißt, Facebook dient mir da sehr gut und irgendwie sehe ich dann ein Foto und dann lese ich was und dann denke ich, aha, ja, das wäre es doch. Und ich habe dann so begonnen, ein bisschen zu recherchieren. Du beschäftigst dich mit Logotherapie, Existenzanalyse, bis Psychotherapeut. Bist aber noch viel, viel mehr, weil dein Ursprung kommt auch von der Theologie. Du beschäftigst dich auch mit Philosophie. Also ist das so ein Bereich, wo ganz viele Fragen immer wieder bei mir auch auftauchen. Und was ich spannend gefunden habe, das haben wir auch schon so ein bisschen angesprochen, dass wir eigentlich eine ähnliche Arbeit, nenne ich es jetzt mal, unter Anführungszeichen machen oder eine ähnliche Berufung haben, nämlich Menschen dabei zu begleiten und unterstützen, dass sie erkennen, das, was sie wirklich sind. Wir verwenden unterschiedliche Wörter. Ich nenne dieses, was wir sind, die Essenz, logotherapeutisch oder von der Existenzanalyse würde man sagen, der Sinn, die Sinnhaftigkeit, das, was ich bin. Vielleicht kannst du das darüber nachher vielleicht ein bisschen erzählen. Ja. Für mich ist die Frage, und die erste Frage ist eigentlich gleich eine sehr tiefe Frage, eine sehr weitgehende Frage, vielleicht auch eine naive Frage. Was braucht denn für uns Menschen, um diese Essenz leben zu können oder auch diesen Sinn zu erkennen? Also vielleicht im Ersten, vielleicht sogar erstmal zu fühlen. ja Ich glaube, der erste Schritt ist einfach, was braucht damit ich das fühlen kann, was ich da so bin.
1: Ja, das ist praktisch ein Kopfsprung ins Thema. Ja! <lacht> Gleich mitten hinein. Ja. Also, ich sag vielleicht noch zuerst was, als Existenzanalytiker bin ich sozusagen, natürlich ist die gegründet worden von Viktor Frankl, aber weiterentwickelt natürlich, ist also auch historisch gewachsen mit Alfred Lengle und Nilo Tutsch und also die moderne Existenzanalyse, die hat auf einer Seite schon das Sinnthema noch. Ja, Sinn ist eine große Sache. Aber sie eigentlich hat vier große Themen. Nämlich das eine ist das Sinnthema, das andere ist das Thema überhaupt da sein zu können. Ja, kann ich überhaupt kann ich da sein? Also in der Präsenz, ja, in in Hier und Jetzt. Ja. Das zweite Thema ist mag ich leben? Ja, mag ich wie, wie geht es mir mit dem Leben, in Beziehung mit dem Leben? Mag ich leben? Und ich komme natürlich aus der Psychotherapie, aus der auch aus dem Klinischen, ja, in der Depression, da mag jemand nicht mehr leben. Da ist das ein großes Thema. Wo ist es verloren gegangen? Was ist das, was es schwer macht? Und wo ist aber auch die Spur zur Lebendigkeit, zu dem, wow, ja, mhm, gut, -hmm. mag ich leben. Und das also, Sinn dieses Dasein-Können, das Leben mögen. Und das, äh, dann gibt es noch diese Ebene, des darf ich ich selber sein. Also die, die Ebene des Selbstwerts würde ich psychologisch sagen. Ja. Darf ich ich sein? So mit meinen Eigenheiten, mit meinen Marotten auch, mit meinem Vogel ja, oder so, äh, darf ich auch ich selber sein? Finde ich da eine Akzeptanz, ein Wohlwollen zu mir? Werde ich mir gerecht? Werde ich dem anderen gerecht? Also das sind so die Themen, die existenziellen Themen in der Existenzanalyse, mit denen gearbeitet wird. Mhm. Und das Zweite ist, äh, und da kommen wir schon in diese Frage hinein, ja, was, was braucht der Mensch überhaupt, um den Sinn äh, erleben zu können? Ja, ist Wie 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 geht es prozessual? Das heißt, er braucht eine Wahrnehmung, er braucht ein Fühlen. Ja? Das, was einem Menschen wirklich wichtig ist ja, und von Bedeutung ist, das ist mehr gefühlt als gedacht. Also wir wir brauchen einen, einen, einen guten Zugang zu unserer Emotionalität oder zu unserem inneren Empfinden. Es ist mehr als Emotion. Ne? Es ist ein körperliches Empfinden von Stimmigkeit. Also wir arbeiten da mit dem Begriff der Stimmigkeit, um ein stimmiges Leben zu leben.
0: Ich glaube, das ist ja etwas, was ganz häufig vorkommt. Ich bin vom Ursprung her Lehrerin mhm. und also Sonderpädagogin und habe viel in dem Bereich gearbeitet mit Kindern, die halt aus ihrer Wahrnehmung gehen. Und das heißt, ich glaube, der erste Schritt ist auch, dass wir uns Menschen ja auch körperlich nicht mehr wahrnehmen, fühlen können. Ich weiß nicht, wie du das siehst, aber das ist oft sehr so, dass, das auch, dass dieses Spüren, dass man auch nicht zuordnen kann, wo sitzt denn ein Gefühl auch im Körper zum Beispiel? Weißt du?
1: Ja, die Verortung von Emotionen oder da ist ein Zittern oder da ist es schwer in der Herzgebung oder so. Das ist für ist heute gar nicht so leicht. das ist, Wir lernen das nicht in den Schulen. Und so ist wirklich, es ist wie eine Entfremdung auch passiert. So über, über viele Jahrhunderte auch. Ja. In der Medizin versucht man es heute auch zu korrigieren, wieder ganzheitlich zu werden. Ja. das Da hast du völlig recht. Das ist gar nicht so selbstverständlich. Und ja, das ist ein, ein Schwergewicht an den kognitiven Fähigkeiten. Und das führt aber, wenn es zu radikal ist, dann führt es auch zu einer Entfremdung von mir selbst. Ich kenne mich selber nicht mehr, weil wir sind viel mehr Natur als Kultur oder als, als kogni-, rein kognitive Wesen.
0: Das ist eine Frage, die mich persönlich natürlich auch, seit ich denken kann, beschäftigt. Also denken kann weiß ich jetzt nicht, aber sehr, sehr lange beschäftigt ist. Wie kann ich das, was ich fühle, weil gefühlt habe ich es relativ bald mal, aber wie kann ich es leben? Und vor allem, das ist jetzt auch eine Frage, die vielleicht du dann auch gleich so einbauen kannst. Was hält uns denn auch so ab, dass wir eben diesen Sinn auch leben? Oder ich würde sagen, eben, was hält uns ab,
1: die Essenz zu leben? Ja, das ist auch eine, eine große Frage. Also, ja, aber wenn ich bei mir selber schaue, ja, da kann sein, ich habe ein ganz klares Empfinden, das wäre gut ja, oder so möchte ich leben ja, oder oder das möchte ich tun ja. und trotzdem kann es dann eine ganze Reihe von Gegen, Gegengründen geben. Ja. Zum Beispiel Angst. Ja. Angst, wenn ich das tue, werde ich nicht geliebt. Angst, wenn ich das tue, dann werde ich ausgeliebt. Nicht mehr verstanden. Meine Freunde wenden sich vielleicht ab. Und das merken wir schon. Also das ist gar nicht so ein. Ne?
0: Ich glaube, das Angstthema ist etwas, was mich auch persönlich sehr beschäftigt, weil ich habe in meiner Praxis die letzten zwei Wochen, also wirklich, bin ich mit dem Thema Angst extrem konfrontiert worden. Und ich frage mich dann auch immer, woher kommt diese Angst? Ich gehe, anders als wahrscheinlich ein Psychotherapeut, ist meine ähm, Ansicht, dass wir ja nicht nur ein Leben gelebt haben, sondern dass wir mehrere Leben gelebt haben, viele Leben, tausende Leben wahrscheinlich. Und ich habe auch so diese Erfahrung gemacht, dass das teilweise so alte Ängste sind, dass man sie ja jetzt auch vom Verstand her überhaupt nicht auf dieses Leben in irgendeiner Form umbauen kann. Ja? Und dass es sehr hartnäckig ist, da auch ranzugehen, weil das sehr, sehr tief sitzt.
1: Mhm. Mhm.
0: Was machst du, wenn Ängste so tief sitzen, wenn jetzt auch ein Klient kommt, wie gehst du damit um?
1: Also das erste, was ich mache, auch für mich selber, ist, wenn Angst da ist, ganz egal welche Form sie, sie zu akzeptieren und anzunehmen. Das ist der erste Schritt. Also ja, da ist eine Angst. Sie nicht weg erklären, sondern sie mal ernst zu nehmen, ja, und dann äh, mit dieser Angst äh, eigentlich fast in die Nähe zu gehen, wie diese Angst in mir zu besuchen und dann festzustellen, wo was ist die Adresse der Angst oder was äh, äh, vor was ist es, also ein bisschen sie kennen ja, die Angst kennen sie. Und dann auch zu schauen, wo ist sie verortet. Oft ist es ein Irrtum in der Zeit, ja? also wenn äh, dass es wirklich eine frühere Angst ist, von traumatischen Erfahrungen, wenn du so sagst, auch natürlich, das kann man dann ausdehnen, je nach je nach wie man sich eingebettet erlebt, ja? woher die Angst kommt. Es gibt auch transgenerative Ängste ja? aus der Kriegsgeneration, und so, wo wir gar nicht im Detail wissen, wie das sich überträgt. Ja? Aber, aber es gibt sogar alte Ängste, ganz sicher, ab, die ja. ganz äh, aus, aus Tiefen kommen, wo wir mehr im Kollektiven sind. Ja? Also diese Angst kennenzulernen und in diesem Prozess des Kennenlernens und des Mit-der-Angst-Seins und akzeptierend sein kann sie sich verwandeln. Und das erlebe ich tagtäglich bei den Leuten. Das ist eine Angsttherapie, auch eine Angstkonfrontation. Und auch so ein, ein, da kann man lernen, mit dieser Angst oder trotz dieser Angst, so wie Frank jetzt sagt, also trotzdem Ja zum Leben sagen, trotz der Angst zu leben oder mit dieser Angst zu leben. Auch mit dem zu leben, dass wir sterben werden, dass die Dinge vergänglich sind. Ja. Das, das sagt sich auf der einen Seite so leicht, aber in haben Leute, die das konkret erlebt haben, Kind verstorben oder eben so Angst, also eine schwere Krankheit oder was auch immer. Ne? Und äh, dass man damit auch leben kann, und zwar ein gutes Leben, seine Essenz leben kann, trotz Angst.
0: Ich kann das aus der eigenen Geschichte erzählen. Ich würde jetzt nicht hier so sitzen und mit dir einen Podcast aufnehmen. Hätte ich nicht selber auch eine herausfordernde Lebenssituation gehabt, ja? also ein Trauma würde ich es nennen. Ja?
1: Mhm.
0: Und ich habe Viktor Frankl schon in meiner Jugend gelesen. Also ich habe damals trotzdem Ja zum Leben gelesen. Ja, trotzdem Ja mhm. zum Leben sagen, glaube ich, heißt so. ja, es. Genau, ja. genau, das habe ich gelesen. Und das habe ich damals kognitiv verstanden. Aber ich wusste nicht, was es bedeutet, was die Trotzmacht des Geistes bedeutet. Und ich könnte nicht mit Menschen arbeiten, hätte ich nicht selber die Erfahrung gemacht. Weil ich aufgrund von der Erfahrung, und das ist, glaube ich, bei jedem Therapeuten in irgendeiner Form so, Therapeuten, ich bin kein Therapeut, aber wir stellen Räume für die, für die Klienten zur Verfügung, in denen etwas sein darf. Und diese Räume, die haben nichts mit unserem angelernten Wissen zu tun, sondern die haben etwas mit unserer Erfahrung zu tun, in diesem oder in einem anderen Leben, vollkommen gleich. Aber wir schaffen bewertungsfreie Räume, wo ein Perspektivenwechsel stattfinden kann, auf verschiedenen Ebenen, auf der Körperebene, Gefühlsebene, auch auf der mentalen Ebene. Und ich kann das nur deshalb, weil ich durch so einen Prozess gegangen bin und weil ich weiß, was es bedeutet, die Trotzmacht des Geistes, dass du, wenn du glaubst, du bist, du kannst nicht mehr, du hast das Gefühl, dein Licht ist nicht mehr da. Also ich bezeichne das immer so, in der Mitte ist eine Glühbirne, das ist die Essenz, das Licht. Und drumherum ist der physische Körper, emotionalkörper, Körper, Körper, unsere Körper, weil wir sind ja nicht nur der physische Körper, sondern viel mehr. Okay. Und irgendwann ist passiert, dass du dich halt dann wegdrehst von dem Licht, das Licht nicht mehr siehst und dich verfängst in Emotionen und in Mentalkörpergedanken. Und um was es dann geht in unserer Arbeit oder in der Arbeit von Menschen, die halt andere unterstützen, dass wir halt wieder Tools zur Verfügung haben, dass sie wieder erkennen, dass da Licht ist. Aber das müssen sie selber machen natürlich, wir können sie nur halt ein bisschen unterstützen. Und sondern zu sehen, wie es sich anfühlt. Und das ist für mich die Trotzmacht des Geistes, zu sehen, dass da ja vielleicht viel Schichten sind, viel Emotionen, viel Gedanken und viel Leid passiert ist, aber du siehst das Licht. Und das ist die Trotzmacht des Geistes, die dich aufrichtet. Und du weißt, also es weiß dein System so, okay, das ist jetzt nicht easy, die Wellen des Lebens musst du trotzdem reiten, ja. aber du weißt, dass du oben stehen bleibst am Surfbrett. Das ist Kunst. Und diese Kunst kann jeder die hat jeder in uns. Und das ist, finde ich, dieses Phänomen, weil man kann jetzt nicht sagen, der eine hat und der hat es nicht.
1: Ja. ja, das ist ein ganz, schönes, also erstens ein ganz schönes Bild, dieses mit dem freien Raum, mit einem Raum zur Verfügung zu stellen, wo alles sein kann, also wo, wo eine Akzeptanz da ist, wo eine, eine, keine Bewertung stattfindet. Ja, also, und da kann sich kann der Mensch wieder, wenn das Licht verschüttet ist oder, oder ja, durch, durch was auch immer, ja, kann das wieder zu leuchten beginnen und kann es wieder sehen, ja, kann es wieder sehen und er kommt sozusagen in Verbindung mit seinem Sinne. Und da sind wir alle sehr verletzlich und deswegen braucht es diesen geschützten Raum, ja, den du bietest, wenn du sagst Heilkreis oder wie, wie, wie du es nennst, ja, oder eben auch in einer, in einer existenziellen Psychotherapie, äh, wo dieser Raum äh, zur Verfügung steht und auch... Kein Druck ist, dass das schnell gehen muss und so weiter, und alle Zeit hat, damit diese Verbindung zur Essenz oder wenn du sagst, zum Licht ja, oder zu dem wieder entsteht. Und das ist, finde ich, dieses Schöne an der Arbeit und am eigenen Sein auch, ja, immer wieder mit dem in Verbindung zu kommen, mit dem, was mich ausmacht, was mir wichtig ist, also mich zu finden in diesem und mich dazuzustellen, an der Hand zu nehmen ja, und mit mir durchs Leben zu gehen. Und das
0: berührt mich jetzt gerade, weil weißt du, was das Schöne ist, dass wir ja jedes Mal in diesem Prozess dabei sind. Das heißt,
1: wir bezeugen das.
0: Wir bezeugen das. Und auf der anderen Seite heilen wir in diesem Prozess auch immer wieder ein Stückchen mit. Ja, ja, das, ja?
1: das tut uns selber gut. Ne?
0: Ja, mhm. ja, also das siehst du so die andere, ich finde es immer so schön, weil ich spüre halt dann, welche Wörter du verwendest. Du meinst das Gleiche, du sagst, es tut gut, ja, weil du einfach sehr diesen therapeutischen Zugang hast. Und ich sage halt einfach Heilung, weil ich finde, das ist wirklich etwas, was auf so vielen Ebenen passiert. Und ich glaube, was auch so wichtig ist, und das machst du, oder hast du jetzt so spürbar gemacht, so den Druck rauszunehmen, es geht da nicht um Geschwindigkeit. Und Weil, weißt du, ich sage dann sowas wie, oder habe ich mir gesagt, was in dem Leben passiert, passiert in dem Leben. Das andere mache ich im nächsten Leben. Das hat mir, weil ich halt einfach, ich komme sehr von dieser yogischen Richtung, der vedischen Philosophie, habe eine Zeit lang auch so geglaubt, ja, ich muss mich halt extrem weit, ich sage jetzt muss, weiterentwickeln, damit ich so wachsen kann. Ja, eben aber aus dem Grund, aus dem Leid herauszukommen, Und deshalb war das, ja. Und dann entsteht auch sowas wie Druck. Druck ist nicht gut.
1: Druck ja, ist gar nicht. Druck verunmöglicht Ich, ich habe da immer so, ich verwende gerne ein Bild aus der Natur wie bei einer Pflanze, ja. Da kannst du noch so sehr zupfen dran oder anziehen, die wächst schnell. Es hat seine eigene Logik oder seine eigene Wachstumsrichtung ja, und seine eigene Wachstumsgeschwindigkeit. Jeder Mensch hat da also seinen eigenen, eigenen Rhythmus und der darf sein. Eigene Melodie, ja. ja. Eigene Melodie, genau.
0: Ja, das ist schön. Eine Frage, die mich sehr beschäftigt auch, es sind alle Fragen, die mich beschäftigen, aber die sehr. Mein persönlicher Weg war, dass ich aufgrund vom Leid wachsen durfte, erkennen durfte. Also ich habe immer in mir gespürt, da ist ein unglaubliches Potenzial. Also ich war mit Leidenschaft und bin es nach wie vor. Also ich arbeite zwar nicht mehr im Schulkontext, aber Lehrerin. Aber ich habe gefühlt, ich habe immer so das, das irgendwie gespürt, wann fängt mein Leben denn wirklich an? Das war so das Gefühl. Ich habe mir sogar einmal ein Buch gekauft, wie alt war ich da, Mitte 20., und das hat auch so einen Begriff gehabt wie, wann fängt mein Leben an? Ich wusste überhaupt nicht, um was da geht, aber ich habe das Buch einfach gekauft. Ja. Ja. Und das habe ich irgendwie unterdrückt. dass ich habe mir gedacht, naja, es wird schon irgendwie und so. Ich habe das Gefühl gehabt, ich lebe nicht im Jetzt. Und es hat dann eine wirklich orge Lebenskrise gebraucht und sehr viel Leid, um mich da so rauszukatapultieren und zu erkennen, was eigentlich diese Essenz ist, erstmalig diese Essenz zu fühlen, zu erkennen, was sie ist. Und ich denke, das ist ein Weg. Also ich lerne sie jeden Tag noch ein bisschen besser kennen. Ja, Aber die Frage ist, braucht es für uns Menschen das Leid, um
1: in diesen Erwachungsprozess zu kommen? Also, ich muss noch mal zu Frankl zurückkommen. Frankl hat gemeint, äh, Silvia würde auch dazu verhelfen, leidensfähig zu werden. Also ein Leid auch halten zu können, wenn es nicht vermeidbar ist, ja, es halten zu können und mit dem auch zu leben. Also in gewisser Weise auch Leid auszuhalten. Ob es es braucht, ganz allgemein traue ich mir, merke, mag, ich, würde mir gar nicht gern festlegen. Ja. Aber was ich schon merke, ist, dass wenn Leid ins Leben kommt ja, oder Krisen hat, dass da auch eine Wachstumschance drin ist. Ja? Das, das ist mit Sicherheit. Und dass wir in der Regel, es gibt ganz äh, viele Analytiker, die das ganz radikal sehen, und sagen, Menschen verändern sich ohnehin nur über Leidensdruck. Ja? Da bin ich mir nicht so sicher, ob das wirklich so streng ist. Ja? Aber Tatsache ist, und das wird immer wieder erzählt, und du jetzt sagst es auch da, war, das war auch, da waren auch Impulse. Drin, ja? Und ich kann es für mich auch sagen, also ich, mein Lebensweg ist ja auch nicht geradlinig, sondern der ist sehr verschlungen. Ja. Vier Berufe, bis ich zu denen gefunden habe. Interessanterweise hatte ich dann bei Psychotherapie zum ersten Mal das Empfinden, jetzt bin ich an dem Ort, an meiner Lebenslandkarte, also wo ich eigentlich, ich es gut ist. Ja. Und das war aber auch ein längerer Weg, der dazu gehört. Und da hat es auch Leiden gegeben oder so, ja. oder Krisen oder Scheitern. Das gehört dazu in einem menschlichen Leben. Das ist auch, da ist auch wieder diese Haltung der Akzeptanz, die da drinnen ist. Und wie Kierkegaard auch sagt, das Leben kann nur mit Blick nach vorne gelebt werden und es wird mit Blick nach hinten, rückwärts verstanden. Es kann sein, dass was manches jetzt als schweres Leid aussieht, in zehn Jahren im Rückblick sind, dass das eine, eine, das war irgend da ist was Gutes daraus geworden. Und das, glaube ich, ist immer offen zu halten, ja, so dass es nie das wie, die, wie die Sinnmöglichkeit oder Fragen oder jeder, es ist wie vom, von der Möglichkeit her immer eine Chance. Wir sind Möglichkeitswesen, wir sind nicht festgelegt. Aber das, was möglich ist, das wählen wir auch entscheidend. Auch, und auch unsere Haltung, dem Schmerz gegenüber oder dem Leid gegenüber, das da ist was drinnen, wo sich die Zukunft wieder öffnen. Hm?
0: Ja, weil, ähm, weil Leid ist, natürlich ist es Leid da, weil wenn du in irgendeiner Form eine Krankheit beispielsweise zum Beispiel hast oder warum Menschen leiden, ist, weil sie entweder etwas bekommen, was sie nicht wollen, ja? also eine Krankheit zum Beispiel, oder wenn sie etwas nicht bekommen können.
1: Mhm. Ja. ja, vielleicht kann man es auf diese zwei äh, Dinge wirklich runterbrechen. Ja? Was nämlich schon der Fall ist, da hast du völlig recht, das erlebe ich auch bei mir selber, wenn etwas hereinkommt, was, was mir nicht in den Kram passt, ja? oder man kriegt Grippe, ja? das habe ich aber vorgehabt, auf den Berg zu gehen, und jetzt bin ich verkühlt, jetzt kann ich nicht, ja? dann, dann kämpft man dagegen an, da hast du recht, das ist so, wie ich will es nicht haben. Aber es ist so, es ist jetzt da.
0: Du hast vorher gesagt, wir sind Möglichkeitswesen oder Möglichkeit steht uns frei. Ja? Und das ist auch etwas, was mich sehr beschäftigt. Ich, war, ich habe viel, viel Zeit in Indien verbracht. Im Moment kann ich es gerade nicht, aber ich werde es hoffentlich bald wieder machen.
1: Ja.
0: Indien ist so ein Land, das mich fasziniert, wo ich meine Essenz viel stärker wahrnehme. Ich habe es irgendwie mal wieder versucht, mir zu erklären, ich erkläre es mir heute nicht mehr. Früher habe ich immer gesagt, ja, ich habe halt viele Leben in Indien gelebt. Das wurde mir dort halt auch bestätigt, nämlich ich war in einer Palmblattbibliothek. Ich habe es dir, glaube ich, im Vorfeld mal so ein bisschen erzählt. Ja. Ja. Und in der Palmblattbibliothek, das ist ein Ort, wo die Lebensgeschichten der Menschen auf Palmblättern geschrieben stehen, also richtig Palmblatt von der Stechpalme, eingraviert in Alt Tamil und wird alle 400 Jahre erneuert, vor tausenden von Jahren von Rishis, niedergeschrieben. Das kann man jetzt glauben oder nicht. Also ich habe es damals eben nicht geglaubt und das war ein Grund, warum ich dorthin fahren wollte. Und es, man sagt auch, es gibt dieses palmblatt nur von denjenigen, die auch hinkommen werden. Hm. Wie es das gibt. Mit dem Verstand ist das nicht zu fassen. Ja, also man muss auf eine andere Ebene gehen. Und und das Spannende war, ich war jetzt mittlerweile in sechs verschiedenen Palmblattbibliotheken und bei meiner ersten Lesung, Es funktioniert mit Daumenabdruck, dann gibst du Ab- und Anfangsbuchstabe von deinem Vornamen C, Christine und das Land, woher du kommst. Und sonst haben die keine Infos. Und dann haben die das Palmblatt halt gesucht, angelesen. Also haben sie eine Schwester, haben sie einen Bruder und so weiter. Und ähm, nach einer halben Stunde war ganz klar, das ist jetzt mein Palmblatt. Ich konnte alle Fragen mit Ja beantworten. Und dann haben die begonnen halt, ja, also ist the name of your father Leopold, is the name of your mother Anneliese, mein Geburtsdatum, dass ich Christine heiße und dass ich Pädagogin vom Ursprung her bin. Und ich habe mir gedacht, wie kann es das geben, dass irgendwo, irgendwann mal sehr die Information runtergeladen haben, wie von einem Server und das aufgeschrieben haben. Das ist das Erste. Und Aber das Spannende ist, dass die nicht nur den aktuellen Zustand von mir wussten, also oder woher ich komme, sondern ja. dass die auch wussten, wann ich genau mit Yoga begonnen habe, zum Beispiel so Dinge, die in meinem Leben wichtig sind, weil Yoga ist etwas, was mich was viel bei mir bewegt hat. Ja, Yoga ist ja jetzt nicht diese Yoga-Asana, sondern da geht es um die Philosophie, da geht es um, ähm, in den alten Schriften ist ja nichts anderes als bei uns Bibel, oder wo es um den Sinn geht, wo die, die ja. Sinnfrage des Menschen Beantwortet wird. Und ich konnte mir halt dann dort viele Fragen beantworten. Deshalb hat es mich in diese Richtung gezogen. Mhm. Deshalb ist Yoga für mich diese, wichtig. Ja? Und dann war es für mich spannend, dass die genau wussten, wann so diese einschneidenden Dinge in meinem Leben waren. Und dass die mir aber auch, und das ist ja auch der Grund, warum man eigentlich in eine Palmberg-Bibliothek geht, das ist wie wenn du zum Astrologen gehst, dass du wissen möchtest, wie wir jetzt in der Liebe werden, im Beruf. Das sind die wichtigsten Dinge. Bleibe ich gesund? Habe ich Vermögen, wenn ich Kinder habe, wie ist mit dem Kind so? Ja. Bei mir war die Neugierde da einfach, gibt es das? Und natürlich hatte ich Lebensfragen. Und dann haben mir die eigentlich sehr viel beantworten können und haben mir ganz klar gesagt, was mein Weg ist. Und damals war ich schon so ein bisschen an der Kippe gewusst, okay, wann fängt mein Leben an? Dieses Gefühl war in mir und ich wollte eigentlich wissen, was ist jetzt wirklich mein Auftrag hier? Mhm. Was ist mein Seelenauftrag hier? Und die haben mir ganz klar gesagt, was der ist. Nämlich andere dabei zu unterstützen, ja, sie dorthin zu führen. Und ich war aber zu dem Zeitpunkt so, dass ich mir dachte, ich weiß ja selber nicht. Hm? Also ich, was ich damit sagen will, ist, dass da einfach ein, ein Plan mir in irgendeiner Form aufgezeigt worden ist. Mhm. Die mhm. haben mir ja damals auch gesagt, ich werde Ayurveda ähm, lernen ja? und ich werde auch Siddha-Medizin. Das ist In Tamil Nadu wird das gelehrt, das ist ähnlich wie Ayurveda, ja. Mhm. Also ich bezeichne das jetzt alles halt nur so ein bisschen oder spreche das alles nur so kurz mhm. an. ja. Aber worum es mir geht, ist, dass es war wie, okay, es gibt einen Masterplan für mich. Mhm. Der liebe Gott hat für mich einen Plan zur Verfügung gestellt, wie so ein Regiebuch geschrieben. Mhm. Und dieses Regiebuch steht. Mhm. Und dann war für mich die Frage, ja, wie viel freien Willen habe hab ich? Mhm. Wie viel Möglichkeit habe ich eigentlich, mich zu entscheiden, existiert das nur in unserem Kopf und brauchen wir das, damit wir uns frei fühlen? Wie siehst du das?
1: Gibt es das? Haben wir die Möglichkeit des freien Willens? Ja, das ist eine ganz, ganz äh, komplexe Frage. Mhm. Äh, aber als du mich angefragt hast, ob, ich, ob wir miteinander sprechen jetzt, so wie hier, hast du das getan, weil du dich gezwungen gefühlt hast? Oder weil du das entschieden hast für dich. Du möchtest dieses Gespräch tun.
0: Weil es einfach der starke Impuls war, ich sage jetzt, dass mein, meine Essenz, ich würde es so nennen, das war ein, ein Gefühl aus der Essenz heraus. Das war kein Gedanke, weil das funktioniert, das ist ja auch etwas, was schnell geht. Ja,
1: genau. genau. Und da, und da war ein Gefühl und ein Impuls. Aber das Gefühl zwingt dich nicht. Und der Impuls auch nicht. Die können viele Impulse leben wir nicht ja, direkt, ja. aber wir entscheiden und du kannst entscheiden und dann hast du mich angeschrieben ja, über über Messenger und ich habe äh, mal geschaut, wer ist das und so und dann ja, spannend und dann habe ich auch mal ja das wäre doch spannend und dann habe ich zurückgeschrieben ja. und da also äh, jetzt aus aus meinem Hintergrund äh, fokussieren wir sozusagen diese zumindest Mikroentscheidungen ja wo ich mich auch, da ist ein Impuls und da ist dann spüre ich, da zieht mich was an. Und gebe ich dem Raum oder nicht und dem gehe ich nach. Und da gehe, da folge ich meiner Lebendigkeit. Aber es passiert nicht ohne mir wie ein Automat, der einem, einem Plan folgt, wie eine Maschine, der mal was eingibt und jetzt läuft dieses Programm ab. Sondern es ist schon, ich bin mit dabei. Und du bist auch in deiner Arbeit. Nur deswegen kannst du, glaube ich, heilen. Weil du mit deiner Essenz schwingungsfähig, resonanzfähig mit dabei bist. Mhm. Und das läuft nicht ohne dich ab. Mhm. Du sagst ja dazu. Mhm. Ich, nicht immer net kognitiv. Das ist keine kognitiv. Ich
0: verstehe, was du meinst. Wir sind auf einer ganz anderen Ebene jetzt. Ja, ja
1: genau. Und das nenne ich da ist ein Freiheitsspielraum. Wir sind natürlich nicht absolut, bei, niemals, das ist ganz klar. Und das Interessante ist, wenn man das in die, in radikal zu Ende denkt, am Ende kippt es. Am Ende kippt es, dass nämlich ich an einer Stelle stehen kann und sagt: Das ist meines. Da ich kann nicht anders. Also bei Martin Luther ist es sprichwörtlich geworden er musste sagen, ich, äh, ich stehe hier, ich kann nicht anders, äh, aus Freiheit, aber es kippt dann in die Notwendigkeit oder in den Plan sozusagen. Da an der Stelle stehe steht. Und da wird es dann wieder, da kommen sozusagen die Widersprüche zusammen, ja, die fallen zusammen in dem Buch. Aber das ist eine komplexe Geschichte. Auch die Neurobiologie, die ja auch mit dem freien Willen ein großes Problem hat und so weiter.
0: Das ist sehr befriedigend, wenn du das so erzählst, weil das... Ähm das ist ja auch dieser Funke. Also, also für mich, vielleicht fange ich anders an. Ähm, ich habe, seit ich mich erinnern kann, mag ich die Bibel sehr, sehr gerne. Ich würde sagen, ich liebe sie. Ja? Ich habe sie zwar früher nicht ähm, verstanden, aber ich habe die Schwingung gespürt. Ich weiß nicht, ob dir Bhagavad Gita was sagt. Das ja, ist so diese. Ja, ja. mhm eigentlich über Bhagavad Gita lesen, wo du auch halt, da gibt es ein Gespräch zwischen Krishna und Arjuna. Krishna ist so wie Gott und Arjuna ist halt der Mensch. Und da gibt es ein Gespräch zwischen den zwei. Und Bhagavad Gita hat mich sehr fasziniert. Und über die Bhagavad Gita bin ich wieder intensiver zur Bibel gekommen. Also nicht, dass ich die Bibel durchgelesen hätte, aber immer wieder Impulse mir zu holen und zu fühlen, was bedeutet es wirklich. Und etwas, was mich sehr beschäftigt hat, war dieses dein Wille geschehe. Ich habe dein Wille immer so, also ich habe eine sehr naives, ein sehr naives Bild von Gott immer gehabt. Ja? Also Gott ist für mich, wenn ich jetzt als Kind denke, war das für mich immer so eine, ein großer, ein, eine große vermenschlichte Energie. Ja? Das ist natürlich dann schon, wie ich dann eine junge Frau geworden bin, nicht mehr so war. Aber dennoch ist es dann diese große Energie gewesen, ich würde sie dann bedingungslose Liebe nennen, dieses Gefühl, wenn du in deinem Herzen bist und dieses Gefühl wahrnimmst. Aber dennoch auch ein, eine Instanz, die uns leitet. Ja? Und das ist natürlich gewachsen. Und dieses Dein-Wille-Geschehe war etwas für mich sehr im Außen. Das war etwas, ich gebe meine Verantwortung ab, weil ich kann eh nichts tun, das ist nämlich auch handlungsunfähig zu werden. Du wirst starr dadurch eigentlich und sagst, dein Wille geschehe. Und zu erkennen, wie du das jetzt erzählt hast, habe ich das so stark wahrgenommen, weil dieser Funke, Gottes in uns, nennen wir es jetzt das höhere Selbst oder selbst die Essenz, das ist Gott, ja? das ist das Meer und wir sind die Tropfen und wir haben das in uns. Und wenn wir sagen, wir folgen unserer Intuition, wir folgen diesem Gefühl, dann fühlen wir Gott und dann, dann arbeitet Gott aus uns. Wir könnten das so sagen. Dein Wille geschehe ist eigentlich dieses, ich lasse diese Essenz sprechen, ich lasse den Sinn sprechen, ich lasse den Plan arbeiten. Das ist eigentlich dein Wille geschehe.
1: Ja? Verstehst du, was ich meine? Ja. Das ist ein wunderbares. Es kommt da auch zusammen, Es ja? fällt auch da zusammen. Es ist so, dein und mein ist dann, oder, es ist außen und innen kommt zusammen. Es das ist, das ist auch in mir. Und ich folge sozusagen dem, der, der, Richtung in mir, ja. Und das ist irgendwie wunderbar ausgedrückt. Aber es ist eine hohe Kunst. Ja, ja, ja. Das ist, das, und, und die Regel ist das nicht. Die Regel ist, dass wir irgendwie, wir leben, wie man halt lebt. Man geht einfach sind nicht immer, man kann nicht immer 100% authentisch sein. Oder 100% wir sind natürlich verbunden, aber wir verlieren es auch wieder. Und das, das macht auch ein bisschen die Dynamik des Lebens.
0: Ich glaube, das ist das Wichtige, auch gerade in diesem spirituellen Bereich. Ja? Oder ich, ich würde mal sagen, ich lebe ein spirituelles Leben. Was bedeutet das halt einfach, sich viel mit diesen Dingen zu beschäftigen und das Gefühl zu haben, das auch zu leben, ja, so. Aber Leben oder spirituelles Leben bedeutet auch, wir sind Menschen, wir sind angebunden. Wir dürfen alles das, was wir geschenkt bekommen haben, genießen. Wir sind Genusswesen. Ja, wir dürfen uns da auf dieses Gefühl, das in uns da manchmal hochkommt oder sehr oft hochkommt, dem dürfen wir vertrauen und auch nachgehen, ja. Wenn ich ein Glas Wein trinken will, dann trinke ich ein Glas Wein, weil es gut ist, Wenn gutes Essen will, also so dieses... Es ist diese Freude auch zu leben, aber auch das schaffst du ja eigentlich viel stärker, wenn du eben genießen kannst. Du eigentlich nur wirklich genießen,
1: wenn du auch mit dem verbunden bist, mit dem Gefühl. Ja, ja. Das wäre der Unterschied zwischen einer wirklichen Freude und einfach äh, Spaß haben. Also, äh, wenn ich verbunden bin, dann hat das auch tief. Ja, oder dann dann ist es eben angebunden. Es geht mhm.
0: Weil da fällt mir etwas ein, und in einer Palmbar-Bibliothek bei meiner ersten Lesung, ich glaube, es war in einer Palmbar-Bibliothek, es war ein sehr, ein sehr berührendes Gespräch, weil da gibt es auch verschiedene, es gibt zwei verschiedene Traditionen, wie sowas gelesen wird, und da gibt es natürlich auch unterschiedliche Menschen, die das natürlich lesen, und es macht mhm. immer der Mensch aus. Und es gibt einen Leser in Bangalore, da war ich schon zweimal, der merkt, dass ist eine Verbindung auch in irgendeiner Form da. Oder ich habe es gefühlt. Ja? Es ist halt irgendwie eine Verbindung zwischen uns da. Und der hat zu mir bei meiner ersten Lesung gesagt, du hast keine Ahnung, wie sehr du noch lieben wirst. Und das wirst du daran erkennen, wenn du auf der Straße gehst und eine Blume siehst und sie anschaust. Und es berührt mich gerade, weil ich wusste damals nicht, was er meint, ja? was damit gemeint ist. Und heute weiß ich das, was das für ein Gefühl ist und das ist das, was du auch gesagt hast, mit Freude und Spaß
1: haben. Das berührt. Das sind Kleinigkeiten oder ja, die Blume am Straßenrand oder, oder ja. das, und da merke ich auch, wenn du es erzählst, wie resonanzfähig äh, du bist an der Stelle. Ja. Was, was, dann, was wir wahrnehmen, wir nehmen dann die Blume. Weg. Und die, die, spricht sozusagen zu uns. Wir sind verbunden mit allem, was lebt und ist. Und das ist natürlich, ja, da sagen die, 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 großen Traditionen eben, Liebe dazu. Und Gott. Gott. Und die Mystiker, ja, Mystikerinnen. Da kann ich Gott in allen Dingen begegnen. Das sagen wir in der Psychotherapie nicht. Das ist ein anderes Sprachspiel. Also, aber aber im Grunde schon. Und wenn du es so beschreibst, das erlebt man auch in, in Therapien, dass man sich plötzlich mit einem Menschen auch auf einer menschlichen Ebene ganz verbunden fühlt. Obwohl der ein ganz eigenes, anderes Leben liegt, Mit eigenen Problemen. Aber so diese Verbundenheit wird spürbar, ist auch fürs Gegenüber spürbar, und die hat eine heilende Qualität. Wenn das eintritt, das ist immer ein Moment, wo, wo ein Erkennen da ist. Ja? Und das, das sowas tut gut, das heilt. Ja? Neben den ganzen anderen Dingen, die es auch gibt, methodisch, toolsmäßig und so.
0: Ich habe ja auch Tools gelernt, aber unterm Strich ist es halt dann das, was du auch fühlst äh, als Gegenüber. Und das ist auch nicht auf einer denkenden Ebene, sondern das ist auf einer, einer Etage tiefer, auf einer intuitiven Ebene.
1: Ja? Denken ist mit dabei, aber es ist nicht nur Denken. Das ist, das ist ganz wichtig.
0: Also ich sage jetzt, so würde ich dich wahrnehmen. Ja, es gibt sicher Therapeuten, also gerade Psychoanalytiker zum Beispiel, wo viel, wenig Gefühl da ist. Also das ist also ich, nein, ich, ich sage jetzt, das ist meine Erfahrung so von, von, von wo, was für mich sehr, sehr spannend war, weil
1: ich
0: durfte einmal einen äh, Psychoanalytiker kennenlernen. Da habe ich Supervision gemacht als Lehrerin. Ich habe das immer sehr geliebt. Und wenn wir irgendwie die Möglichkeit hatten, vor allem damals noch kostenlos zu dem Zeitpunkt, dann habe ich das natürlich gemacht und Psychoanalyse hat mich einfach interessiert. Und da war für mich sehr spannend, wie da der Zugang war. Ja? Also dass da dieses, diese Distanz, einfach so bewahrt worden ist, dass die Räume sehr stark abgegrenzt worden sind, dass ich in, in den Raum von ihm nicht reingehen konnte, ja? sondern dass da einfach zwei Räume zur Verfügung gestellt worden sind, in einem, also du meinst, weißt jetzt, was ich meine, ja. Und ähm, sehr, sehr spannend für mich, sehr, sehr spannend, ja. Was mich auch noch interessiert, ist auch ein Thema, also du kommst von der, von der Existenzanalyse, aber du hast eine neue Technik entwickelt, kann man das so sagen, weil, weil du, ist, du arbeitest doch körpertherapeutisch. Magst du uns ja. darüber was erzählen? Ich fand das sehr spannend, als ich das nur so kurz überflogen
1: habe. Das hängt direkt mit unserem Thema zusammen, auch mit dem Präsenzleben. Eine Existenzanalyse natürlich auch. Existenzanalyse ist was Lebendiges. entwickelt sich ständig weiter. Ja. Und äh, es ist auch, jetzt schon über zehn Jahre her, 2009 hat es begonnen, eigentlich dass wir äh, versucht haben, also äh, ich äh, federführend, auch der ist und andere Leute, äh, den Körper mehr mit dazuzunehmen, ja, äh, weil wir gemerkt haben, äh, wir arbeiten sehr emotionsfokussiert, äh, ja, erlebenszentriert, aber und wir haben in der Theorie auch den Körper, Körperempfinden und so schon dabei, aber wir haben wenig, wenig konkretes Werkzeug, also, also Wahrnehmung, äh, Körperspüren fühlen und das mehr auch im Körper zu verankern und dadurch haben wir das existenzielle Grounding entwickelt ja, als eine einen körperpsychotherapeutischen Ast der Existenzanalyse die im Prozess bei jedem Thema ja, immer wieder auch das Körperempfinden ganz explizit dazu also immer wieder zum Beispiel mit der Frage ja wenn wir jetzt so miteinander reden Christine wie geht es dir wenn wir so reden wie, wie Fühlst du gerade im, im Brustbauch? Ja? Wie ist es da gerade? Welche Atmosphäre herrscht denn hier? Ja? Und wir nehmen dieses körperleibliche Empfinden immer mit dazu. Ja? Zu den Gedanken, zu den, zur Geschichte, zum Narrativ, auch dieses Empfinden mit dazu. Und dadurch werden die Therapien wesentlich dichter, ja? wesentlich dichter. Und sie gehen in gewisser Weise unter die Haut. Ja? Und dadurch werden sie sehr, sehr wirkungsvoll. Aber wir machen es nicht direktiv, sondern es ist wie eine Einladung. Immer wieder, achte mal, wie dein Körper reagiert bei diesem Gedanken oder wie dein Körper reagiert bei diesem Satz, den du gerade ausgesprochen hast. Wird es da weiter oder da enger? Was macht es mit der Lebendigkeit in dir? Und dann kann auch sein, dass äh, bestimmte Bewegungsimpulse sind ja, man merkt im Gespräch, da legt gerade die Hand aufs Herz, dass wir solche Körperbewegungen und Empfindungen auch markieren, ja, zum Beispiel oder merken, ja, das sind irgendwie gerade die Tränen in den Augen, was möchten die was sagen ja, oder oder irgendwie da grummelt's gerade, ja. also so das diese Empfindungen, die wir sonst eigentlich wie selbstverständlich übergehen oder gar nicht beachten, mit dazu nehmen. Oder das Gehen Gähnen ist ein tolles Beispiel. Weil beim Gehen der normale Reflex, der ist, dass wir die Hand vorhalten und es eher unterdrücken im gegenüber. Und auch die Einladung, ah, wenn der Körper gehen möchte, erlauben Sie dem mal so richtig richtig zu gehen. Also das ist erstens unglaublich entspannend und zweitens auch so wie eine Entladung. Das wenn sich beim bestimmten Thema bei einer bestimmten Stelle an Genen kommt, kann auch was anderes sein, aber an Genen, Genen, dann dem auch zu erlauben, dass der Körper diese Bewegung macht und zum Beispiel auch in Zeitlupe macht, sodass die Achtsamkeit, sie Achtsam wahrnehmen können, was dabei passiert. Mhm. Also das ist ein eigenes wow. äh, Konzept, das wir sehr üben mit den Leuten, eben nicht nur in der Gesprächsführung, sondern mit konkreter Körper.
0: Da gehe ich stark in Resonanz, wenn du das sagst, weil nämlich gestern ähm, bin ich so vor die Situation gekommen, auch bei einer Dame, die halt stark wieder in eine Angst gegangen ist, ja? eine alte Angst, Panikattacke. Und das ist wie ein kleines Trauma im Körpersystem. Und ich arbeite über das Fühlen. Das heißt, ich mache die Augen zu und fühle den Menschen. Ja? Das ist etwas, was halt funktioniert, was ich kann. Und dann habe ich bemerkt, dass der Körper starr ist. Das heißt, es ist ein Schockzustand gewesen. Also das heißt, ich spüre Schwingungen. Alles schwingt. Und die Glühbirne, die Glühbirne oder die Essenz in der Mitte, die hat ihre, Gru ihre Grundschwingung, die bleibt immer. Das Licht leuchtet immer, das geht nie aus. Ja? Das ewige Licht, das ist das eigentlich. Ja? Der physische Körper hat seine Schwingung. Ähm, emotional Körper, mental Körper, schwingt nicht immer gleich. Wenn wir Rückenschmerzen haben, ist es dort dichter. Das heißt, du kannst das halt mit Bewegung auch natürlich, wie auch immer, Bewegung bringen. Und Das Feine funktioniert auch. Das heißt, du kannst mit Emotionen arbeiten. Du kannst sie nicht löschen, aber du kannst mit ihnen arbeiten. Und deshalb habe ich das wahrgenommen. Und dann war für mich, okay, oh, da müssen wir jetzt mal dem Körper, den Körper was tun. Und dann war, habe ich mir gedacht, okay, ich versuche mal, ob es nützt, wenn ich... Stellvertreter in die Bewegung gehe und habe halt getrampelt und mich ausgeschüttelt. Buff, buff, hat nicht funktioniert. Ja. Und dann, wenn, ist die Frau mit mir aufgestanden und wir haben halt zehn Minuten lang, <lacht> werden noch tanzen können, aber es war, etwas hat die Erde gebraucht. Ja. Und es war höchst interessant, weil ihr Thema ist es, ist es auch, sich so auszudrücken, ja, sage ich jetzt mal. Ja,
1: ja. Auf
0: jeden Fall. ja, Und auch den Laut zu geben über die Stimme. Ja, also, dass dieses Körperliche ja unglaublich wichtig ist, ja. Und dann habe ich gemerkt, so, und jetzt kann ich auf die feinere Ebene gehen, weil wenn die grobe Ebene es nicht zulässt, weil sie starr ist, kann ich in der feinen Ebene auch nicht so gut rein. So. Man könnte auch fein von der Ebene, von der feinen Ebene anfangen, aber es ist trotzdem schwieriger, ja. Und auch, wie du das so beschrieben hast, über diesen therapeutischen Ansatz von euch oder von dir, dann war es für mich auch so klar, weil es braucht die Berührung. Auch im Physischen.
1: Ja. Und das, das ist das natürlich, wir berühren sonst auch mit Worten, gerade in der Psychotherapie. Das kann sehr berührend sein. Aber äh, wir verstehen diese Berührung auch nur, weil wir physisch berührt worden sind. Wir sind berührt. Also verwundete Heiler, die berührt wurden. Ja? Die äh, Heilerinnen. Ja? Und wir brauchen die physische Berührung. Und ist natürlich in der Psychotherapie ein heikler Punkt, also muss ethisch äh, wirklich überlegt sein. Warum? Weil auch die Traumatisierung sexueller Missbrauch oder so, ja, also jetzt ein krasses Beispiel, ja, passiert am Körper über Berührung. Und deswegen kann es sein, äh, äh, und das Heilsame aber auch, ja, es braucht eine ganz bestimmte Qualität von Berührung. Und die müssen wir mit den Ausbildungskandidaten oder mit den Menschen üben. Und da habe ich das Gefühl, das hast du in deiner Ausbildung auch, dass man übt, es braucht eine bestimmte Qualität, ja, die vielleicht absichtslos ist, ja, äh, nichts will vom anderen und nicht invasiv ist, ja, also irgendwie mhm. äh, das Hingiegen, mhm. sondern also auch so eine. Und da gibt es verschiedene Berührungsqualitäten. Eine, die einfach da ist, eine, die hält, eine, die ein bisschen Widerstand gibt. Ja, also mhm. ganz unterschiedliche Qualitäten von Berührung. und die ist gut, wenn man an sich selber kennt. auch, ja. weil Und dann kann man immer wieder auch fragen, was bräuchte, was bräuchten Sie jetzt, was bräuchte der Körper, was geht dem Körper gut? Ja. Äh, so finde dein Beispiel auch ganz gut, wie du merkst, da ist was erstarrt. Ja. Dann braucht es mehr Sicherheit oder Stanzen oder irgendwie wieder einen kommt, ein ja. im Grounding im wortwörtlichen Sinn, ja. bis sich das wieder ein bisschen löst, ja, und die feineren Schwingungen dann auch wieder mitkommen. Also das, und die Erstarrung ist immer so auch ein Schutzmechanismus, ein psychischer Schutzmechanismus, dass äh, sich halten, ne? äh, gerade wenn sie irgendwie schwierig wird. Und da im, im, im Dialog im, im miteinander, dass es da wieder sicherer wird, dann, dann kann es wieder fremd schwingen.
0: Ich krieg dann immer so Bilder und ähm, da, glaube ich, kann auch zwischen Mann und Frau noch sehr viel Heilung passieren, weil ich glaube, da ist sehr viel Gewalt auch in der Geschichte passiert, aber auch in anderen Leben, ja. dass ich immer wieder merke, dass halt, es das fühlt sich dann so an, wie wenn das erste, zweite Chakra, also das heißt bei Frauen sehr oft, dass das wie starr ist, wie Plastik, würde ich es fast ja. beschreiben, weil das einfach zu ist, ja. energetisch zu das hat aber auch sehr oft nicht mit diesem Leben zu tun, sondern einfach, weil da sehr viel Gewalt passiert ist. Es ist auch bei Männern, aber ich arbeite mehr mit Frauen interessanterweise. Es gibt Bei Männern ist das genau das gleiche Thema. Also Das ist wohl egal. Und deshalb, wie du dieses von der Berührung gesprochen hast, ist es für mich so, in einem geschützten Raum auch mal zu spüren, wenn die Hand am Bauch liegt, eine Hand, die nichts fordert und nichts will. Weil dieser Bereich... Die Sexualität ist sehr oft mit Forderungen, mit Anforderungen auch verbunden.
1: Ja, das ist dasselbe. Sobald eine Forderung, ein Druck damit verbunden ist, ist stoppen die Prozesse. Und darum und diese Qualität des Absichtslosen. Und gleichzeitig ist es natürlich nie hundertprozentig absichtslos, denn es ist eine Behandlungssituation oder eine Gesprächssituation. Man kommt ja zu irgendeinem, mit einem, irgendeinem Wunsch auch, ja für diesen Moment, für diesen gegenwärtigen Moment nichts zu wollen. Und das ist oft sehr berührend, was die Menschen dann auch beschreiben, was sie da erleben. Sie staune immer wieder, wenn Leute aus der Kraniosakralarbeit in die Therapie dann kommen, dass bei dieser Arbeit, obwohl da nur minimale Bewegungen gemacht werden, was die Leute für Bilder haben und was ihnen sozusagen aus dem Körpergedächtnis erschließt, was ja, wir dann in der Psychotherapie wieder besprechen auch und so weiterarbeiten. Und das braucht, glaube ich, diese, diese Qualität von Berührung, das heißt, wenn die Hand am Bauch, am Haar liegt ja, und einfach mal da ist und wir in Verbindung sind und nichts voneinander wollen, keine Forderungen. Das, in der Regel kennen wir solche Erfahrungen kaum oder ganz wenig. Ja. Ja, und das lernen wir auch. Das musst du, und das musst du und damit das und das.
0: Ich glaube, das ist so ein zentrales Thema. Da gibt es auch einen, eine Stelle in der Bibel so mhm. vom Licht und vom Auge und dass du dein, das Licht also quasi nicht verdecken sollst oder in den, in den Winkel stellen sollst unter den, ja, den Tisch. Unter den
1: stellen. Unter den Scheffel,
0: genau, ja, sondern dass du das Licht hoch auf den Leuchter hängst. Mhm. Und ähm, dass wir halt einfach sein dürfen, ohne zu tun. Und wir haben halt gelernt schon als Kinder, dass wir ja, über, das, über, das Leistung, über das Leistungsdenken geliebt werden oder über die Leistung ähm, geliebt werden. Und dann ist es natürlich so, dass du dich halt kleiner machst und, ähm, und dich auch nur über, das Leist, über diese Leistung deine, deine eigene Schönheit erkennst, ja. Ich glaube, das ist so wichtig, dass man wieder einfach eben so Räume schafft, wie du es auch beschreibst, wo du berührt wirst, ohne etwas tun zu müssen, wo du sein darfst, wo du das lernen darfst, einfach sein darfst, ohne in irgendeiner Form, irgendwie mit Druck, Bewertung, in irgendeiner Form verbunden zu sein. Ich glaube, das ist es ja eigentlich auch. Und je öfter wir uns in so Räumen befinden, desto mehr integriert sich dieses Gefühl wieder in uns.
1: Ja, das ist eine Ursehnsucht, die da genährt wird. Die, und das, das tut uns allen gut.
0: Ich erkenne immer auf Facebook, wenn du Fotos postest, das sind in den Bergen. Und ich glaube, du nährst dich, <lacht> nährst deine Essenz.
1: Wenn du lachst. Ja. In, ich so. ich brauche immer wieder den Abstand, den Abstand vom Alltag. Um, um das, das hilft mir, mich wieder zu verbinden mit dem, was mir wichtig ist, mit dem einfachen Sein. Und dann kann ich auch wieder in, den, in die Begegnungen gehen und so. Aber dann brauche ich wieder den Abstand. Und das, genau. das mit ich. Ja. Werden,
0: Weil das wäre meine Frage gewesen: Wie suchst du oder wie findest du diesen Raum für dich, wo du sein kannst? Aber es ist für mich definitiv. Deshalb beschreibe ich eben dieses Bild. Also sind die Berge. ne?
1: oder die ja. Natur. Ja, die, vor allem die Natur, ja, die Berge im Speziellen, da also bin ich oft, ja, die Natur. Und dann, äh, vereinzelt auch, äh, Begegnungen. Ja. Aber bei den Begegnungen merke ich, die können sehr gut sein, aber die, da ist immer ein bisschen die Gefahr, dass sie schnell kippen auch in was Funktionales. Ja. Also auch mit Kollegen, die ich sehr schätze, aber dann, ja, dann müssen wir noch was machen oder so. Und ich dann, verstehe,
0: was du meinst, ja.
1: Und dann Charakter. Ja. Nicht schlecht, nur was anderes. Ne?
0: Das stimmt. Weil wir suchen Räume, wo wir, also ich kann das jetzt eben auch so, geht da jetzt auch so in Resonanz, ja, wo du auch nur
1: Beobachter auch dann bist.
0: Ja, ja ich glaube, das ist es.
1: Also du zuerst die Blume erwähnt hast, aber am Berg äh, kenne ich es auch, auch nicht jedes Mal. Ja? Aber dass ich dann sieht sie dort irgendwo in der Sonne und wenn es nicht gerade kalt ist oder so, über der Schiefer, auf der Sonne, und dann sieht und dann auch so eine Atmosphäre wie, ich staune eigentlich über das, über die Welt, dass es da eine Welt gibt, dass da Berge sind, dass da Vögel zwitschern, dass da, ja, da sind auch andere Menschen, und da, oder, die, ja, diese Landschaft, wie, wie großartig das eigentlich ist, mhm. so ein, in so einem Weltraum zu sitzen. Mhm. Ja, Google, die durchs All rast, also wenn man sich das dann zuhört. Ja, ja, klar. Und das ist ja noch eine ja. außergewöhnliche Situation. Ne? Ja. Und
0: dieses Geschenk des Lebens bekommen zu haben, einfach, oder?
1: Ja, genau. Und, Und da glaub, entsteht, kann sowas wie eine Dankbarkeit aufkommen. Das erlebt kann so. Eine, eine Dankbarkeit, diesen Augenblick so erleben zu können. Und da habe ich das Gefühl, dafür lohnt es zu leben.
0: Das ist super schön, ja. Und ich glaube, das ist auch jetzt ein schöner Abschluss für unser Gespräch, dass es, glaube ich, viel mehr von diesen Momenten geben darf, für die es sich lohnt, einfach da zu sein. Weil es gibt auch die Wellen des Lebens, die immer wieder kommen. Die haben wir alle. Aber ich glaube, unser Leben darf einfach ja, viel mehr noch diese Momente haben, die wunderschön ist, die wir aber lernen dürfen zu genießen. Die nähern uns die nähern uns. Davon leben wir, ja. Lieber Markus. Ja, danke. Dank. Also danke wir können dir jetzt noch sehr länger, länger weiter plaudern, aber ich versuche es immer so bei einer Stunde zu halten und äh, bedanke mich für dieses Gespräch und vielleicht gibt es wieder mal zu irgendeinem speziellen Thema die Möglichkeit, vielleicht hast du irgendwann mal wieder Lust. Ja,
1: von meiner Seite gerne, also wenn du eine Idee hast oder so, oder
0: so. Danke dir und alles Liebe. Danke dir auch. Chào